0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast e essa semana temos uma presença ilustríssima aqui, é, ele que é um consultor de resultado, também é o meu chefe na, lá na 5G Consultoria, <risos> um dos meus chefes. Uh, seja bem-vindo, Marcos Bressani e obrigado pela participação.
1: Cara, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz quando você me contatou. Estou é, aqui à sua disposição para a gente bater um, um bate-papo bem legal e instrutivo.
0: Legal. Falei que ele é meu chefe porque eles convidaram, me convidaram para participar de um projeto, né, que é o 5G, uh,
1: onde eu faço a parte de gestão de, de marketing. Né? Isso mesmo. É assim, a gente mais aprende com o Adriano do que outra coisa.
0: Né? Acho que é, é, a não.
1: participação dele veio... Né? agregar muito conhecimento, qualidade no projeto. E é, a gente sempre escolhe os melhores de cada área. E o Adriano não poderia ter ficado de fora. Já posso até desligar e ir embora agora, depois
0: desse elogio. <risos> Obrigado, eu aprendo bastante com vocês também, todos os dias. Ah, bom, vamos lá. A gente faz uma pergunta aqui, geralmente, quem é o, o
1: Marcos na fila do pão? Vamos lá, quem é o Marcos na fila do pão? Cara, eu sou... É, eu nunca almejei ser um empresário né, ou ser um autônomo, a vida foi me levando para isso, né? eu comecei a trabalhar com 14 anos em São Paulo, de office boy, depois troquei de emprego, trabalhei ah, em farmácia, trabalhei em banco, trabalhei na Varig, não fui eu que falei a Varig não ah. gente, mas trabalhei uma época na Varig, né, foi muito bacana. Lá eu conheci dois amigos, né? Que eu levo para a vida toda. E a gente era solteiro, né, ganhava pouco para caramba na Varg. A única coisa boa lá é que a gente viajava num custo muito baixinho pagava 10% da passagem. E, e a gente falou: cara, não tem nada a perder, vamos abrir uma empresa? Porque ficar aqui trabalhando, a gente trabalhava na contabilidade. E a gente resolveu, né? o que que a gente conhece? Pô, a gente sabe de carga, de transporte de carga aérea, abrimos uma agência. E foi assim, cara, eu nunca né, imaginei ser um empresário, ter uma empresa, mas a gente começou, foi dando certo, a vida foi me levando né, para alguns lugares e a gente vai aproveitando as oportunidades. Né? É, quando a gente está... Aproveitando essas oportunidades, coisas boas acontecem. Tem muita gente que tem muitas oportunidades, mas tem medo e não aproveita e fica do mesmo jeito até morrer.
0: Acaba ficando vivendo uma vida não muito plena, assim, né? Muito, é, não muito satisfeita. Sem
1: dúvida nenhuma.
0: Eu acho que tem uma uma questão da, da vida plena, né? Eu acho que vai do foco da pessoa, né? Tem gente que às vezes foca muito só na família, então para ela, ela tem uma vida plena na família, mas ela não gosta do emprego ou não gosta da empresa, enfim.
1: é Muita gente, eu acho, que trabalha por necessidade. Uhum. Né? Tem que ter um, um rendimento, um ganho, porque ela tem necessidades e ela acaba se fechando para as oportunidades, porque do jeito que está indo, tá ok, tá bom, tá suprindo, e é o que você falou, às vezes ela nem é feliz naquilo que ela faz, mas aquilo é a fonte de receita né para suprir a necessidade da família enfim e a vida vai passando uhum. né E se a gente não se posiciona né não vai atrás do, vou chamar dos nossos sonhos você vai empurrando né cara uhum. vai ali na sua zona de conforto e tá tudo bem também e passa rápido também né passa quando você uhum. olha para trás você fala caramba legal
0: e como é que a, a Varig fechou? Faliu Cara, pagando eu... pouco, Como então, é essa história? Então,
1: eu não estava lá na época mais, né? eu trabalhei quatro anos lá, eu acho que de 90, 94, 94 foi quando eu saí para abrir a empresa. E...
0: Só para quem, quem é jovem e não conhece, a Varig era tipo uma azul. Né?
1: Cara, era, a Varig foi uma das melhores companhias de voo internacional, o serviço de bordo dela era sensacional, né? era de primeira classe a comida e, e, assim, fechou por política, né? Politicagem, acabou. Foi a era do PT, cara, o, P... o Lula deu uma carteirada lá né? e acabou fechando a Varg. Ah, legal.
0: E, mas por que você acha que ele quis
1: prestigiar outras ele... companhias? Ou... Na época, a Gol, né? Ah, a Gol estava tá. surgindo... Era um empresário lá de Brasília, né? Os e... Amigos do Rei, que história... Lobismo puro, lobismo puro. Caramba, era uma gigante, né? Era uma gigante, mas a companhia aérea ela tem muitos altos e baixos, porque uhum. ela está muito sujeita a, a, a valor de, de combustível, né? Uhum. E paga em dólar. Então, ela vive de, de empréstimos, praticamente, né? Hum. E e as aeronaves são eram arrendamentos então ela tem um passivo muito grande e se alguma coisa ali dá errada não né não tem capital de terceiro para pegar ela não tem como honrar os compromissos dela entendi Foi mais ou menos por aí
0: e ela era era não era estatal né
1: não não era estatal ela era particular né particular uhum. surgiu lá no Rio Grande do Sul ah legal e a VASP? Tinha a VASP também, né? A VASP era estatal. A VASP era estatal. A VASP era do governo do estado de São Paulo, né? Companhia bacana, também boa. Mas aí fecha por política também, né? Entendi. E aí você saiu de quando que você saiu? na Saí Mari? em 94, no comecinho de 94. O que, que a gente fez? Eram três sócios, né? A gente falou, ó, vamos sair, a gente pede as férias... Já começa a trabalhar na empresa e quando voltar, pede as contas e fica direto lá. Então a gente escalonou isso. Uhum. Então eu saí, né, fiquei 30 dias trabalhando, organizando a empresa, indo atrás de contador, CNPJ, né, comprar os móveis, computador, enfim, fazendo toda a estrutura. Aí eu voltei, <cười> pedi as contas na época eles não quiseram mandar embora, então, empresa grande não tem essa política, né? Uhum. E está muito certo. E aí o dinheiro da rescisão na empresa, aí no, no segundo mês o segundo sócio né, saiu de férias já fi, já foi para lá, uhum. já ficou lá ajudando, mexendo, e tá? tal, voltou pediu as contas e até o terceiro, é, isso já era março de 94, então. e aí em abril já, os três já estavam trabalhando full time na empresa.
0: Com as rescisões,
1: então, vocês tiveram pelo menos três meses de portas abertas ali. Cara, teve, né teve um, um fôlegozinho, e a gente morava com os pais, não tinha despesa, né não tinha família, esposa, nada, era uhum. tudo molecada, uhum. e a gente foi se aventurar. Nem carro tinha, cara, a gente fazia... Coleta com Fusca, com Chevette, cara, ah. era carro particular, cara. Foi sensacional. E o que, que era? Era um escritório de contabilidade? Não era, era uma agência de transporte aéreo. Ah, era então, uma agência. o Adriano tem uma empresa, uma confecção, fabrica peças e vende para o Brasil todo. Uhum. Então, né, o pessoal liga, faz o pedido, a gente ia lá, retirava. Né? Levava para o escritório, fazia a documentação, que chama WB que é um documento que acompanha a carga né? e ia para o aeroporto e deixava lá na companhia. É tipo a Dunff do, do caminhão hum, ou não? Tipo a Dunf. Não não, não, não é, é a Dunff, não tem. Não, não. não é. É... E aí deixava lá na companhia. Aí para Salvador. A carga chegava lá em Salvador. Aí a própria companhia tinha o sistema de entregar ou o cliente podia ir retirar. Ou a gente contratava um, um representante lá, né, que falava no nosso nome, ia lá, retirava e levava para o cliente. Porque a companhia aérea era muito ruim uhum. na, na, na ponta lá, né? demorava muito para entregar, enfim. Era simples a, a operação. Interação. Não era difícil. Difícil era arrumar cliente. Uhum. Cara, deu trabalho no começo. E o que, que vocês fizeram para arrumar cliente? Como é que ficou? Cara, foi dias e dias, meses ligando para você. Ter ideia? A gente começou lá, né, né? Nesse esquema de rodízio, mas já ia atrás de clientes demorou quatro meses para a gente conseguir o primeiro cliente. E aí tem pessoas que desistem no caminho, né? Aham. Uhum. Né? É... Falta aí um componente de perseverança e acaba desistindo quando está próximo de atingir o objetivo. E a gente perseverou ali bastante. E esse é um comportamento de pessoas né? é, de alta performance. Né? Persistir. Você está no caminho certo, cara, vai. Porque o resultado vai aparecer. E aí em abril a gente conseguiu o primeiro cliente. Foi tipo 11 embarques. Né? Aí em maio foi... 23, 52, 102. No... E aí foi só crescendo, cara. Foi Pô, só crescendo.
0: Legal. Você falou da, do, da persistência, né? Quando que a persistência é, começa a ser negativa?
1: Existe um ponto que. Cara, vê a tem... teimosia. Né? Pois é, é uma linha bem tênue, né? Entre persistência e teimosia. Né? Persistência é assim, cara, você planejou, buscou informação, né? você está no caminho certo, tá faltando um detalhe ali para a coisa acontecer, a teimosia é assim, cara, eu tenho uma ideia, o que, que você acha disso, 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 cara, não acho legal, eu acho que não vira, aí você pergunta para o outro, o outro também fala, cara, não, não é por aí o caminho, e aí o que, que você faz? toca a ideia. Vai, vai, lá e toca a ideia. E aí tá todo mundo falando que não era o melhor caminho, não era por aí, mas você é brasileiro e não, não desiste nunca. <risos> né? E fica com esse negócio. Cara, não, isso aqui vai, vai. Cara, é teimosia, é isso aí, né? Tá tudo tá apontando pro fracasso e você fica teimando que vai dar certo. Você não sabe a hora de desistir, de parar.
0: Ah, eu tenho um, um outro além da Bits, né, marketing digital. tem outro negócio que eu sou sócio que é a Valink Brand Protection. E é um, era é um mercado ainda é, né, muito incipiente no Brasil, difícil. Não é um uma prestação de serviço ali muito conhecida, né. É um negócio é uma inovação, assim, né. Ah, e a gente ficou, cara, acho que um, um ano e meio sem cliente só investindo, fazendo a plataforma, colocando para rodar, colocando para rodar. Aí eu ficava me questionando, eu falava será, será que eu estou sendo persistente? ou estou sendo teimoso?
1: Teimoso, né?
0: Então eu já não estava sabendo mais ali se qual que era a linha, que hora que hora que eu precisava parar com aquilo. Uhum. Mas ainda graças a Deus deu certo, apareceram os clientes e o
1: negócio está indo indo bem graças a Deus. É quando é um negócio inovador, né? É, dá um pouco mais de trabalho. Uhum. Até o mercado entender que ele precisa daquilo, né? mas se é inovador, já tem funcionando em algum lugar, por que, que não vai dar certo? Uhum. Às vezes
0: dá, fora, dá certo lá fora e aqui no Brasil não dá, né? às vezes pelo comportamento do consumidor, pelo comportamento né? do cliente e tudo mais. Eu tenho até uma, uma teoria, não sei se isso existe em algum lugar, é, de uma pirâmide de inovação. Então, lá no topo da, da pirâmide... Uhum tá algo que é extremamente inovador. Na base da pirâmide, tá algo que não é nada inovador. No topo, você tem baixa concorrência e pouco mercado. Na base, você tem alta concorrência e muito mercado. Uhum. Então, eu costumo dar os, os exemplos, né? De, ah, uma startup de proteção de marca online está lá no topo da inovação. Uma padaria está na base da inovação. Você uhum. vai abrir a padaria vai entrar gente lá tomar café e pegar pão. Isso com certeza vai acontecer. Você enxerga isso?
1: Uh, você consegue ver essa pirâmide de, de inovação? Eu consigo. É, eu acho que é por aí mesmo. Né? A, a inovação tem um mercado... Eu acho que é, tem uma demanda ainda não muito grande, né? mas tem uma possibilidade enorme. Uh -huh. né? E quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. Aham. Né? Uh -huh. É, muitos empresários buscam, cara, como que eu posso inovar o meu negócio, ou como é que eu abro um negócio inovador? É uma, que não é fácil você não achar não. isso, né? E a outra coisa né, é assim, cara, para que, que você quer inovar, às vezes, né, dentro do próprio negócio, para que, que você quer inovar? É só fazer bem feito o que você já faz.
0: Uhum.
1: Né? É só entregar com qualidade, com agilidade, com custo baixo, não tem para ninguém. É o pãozinho quentinho, o bom atendimento. Uhum, e o bom atendimento, né? tudo limpinho, organizado, e, e a coisa acontece. E será que, é, acho que não vai existir uma métrica assim, mas
0: quanto tempo é saudável o cara investir em algo inovador e quanto tempo é saudável, não vira teimosia, o cara investir em algo que não tem tanta inovação
1: pergunta muito difícil né que não, não deve existir é essa resposta não acompanhei ainda né, um, nenhum caso nesse, como, nesse nível aí cara vou começar algo do zero e quanto tempo vira isso depende muito do negócio ah também, depende né? depende tem coisas que você está um ano lá e ainda não virou uh -huh. né você ainda está bancando né nem você não tem receita nem para bancar o teu custo fixo ainda uh -huh. e às vezes são negócios que estão lá na base né uh -huh. Onde está o erro? Uhum. Né? O negócio que é ruim ou é você que não, não sabe Chega operacionalizar lá, né? ele, fazer ele virar? Estava né? até conversando essa semana com, com uma empresária. É, ela abriu uma loja, uma franquia de material de construção. Cara, teoricamente, tem tudo para dar certo, não tem? Pô, com material certeza. de construção... Nos últimos anos bombou. Na pandemia não teve problema esse mercado. E ela está um ano lá e não tem receita suficiente para bancar os custos fixos. Caramba! O que será que é? Já vem com know-how, né? Que é franquia. Já vem com. Exatamente. Não tem muito que dá errado, né? Então. Mas mesmo assim está patinando. Entendi. É, complicado. Complicado. Você trouxe aqui um material né,
0: para a <coughs> gente que são os, as 10 características. É, comportamentais do empreendedor. Quais são essas características? Eu
1: poderia explicar um pouquinho melhor? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre pessoas de alta performance. Né? O que, que diferencia uma pessoa de alta performance e uma que não tem alta performance? Na verdade, é o resultado que cada uma apresenta. Né? Se eu tenho um resultado bom, é porque eu estou tendo uma boa performance naquilo que eu estou me propondo a fazer. Mas lá na década de 60, Adriano, né, um, um americano, David Mackland, ele fez um estudo e ele queria saber por que tinha pessoas que tinham as mesmas oportunidades, se formavam na mesma universidade, no mesmo curso, tinha recursos, um abria uma indústria e o outro abria outra indústria, um deslanchava e o outro ficava patinando. Cara tinham as mesmas oportunidades, né? Por que tem padarias que bombam e tem outras padarias que estão lá míngua? Uhum. Tem farmácia que bomba e tem farmácia que está lá mandando funcionário embora. Não, da padaria mesmo, tem uma padaria aqui na esquina.
0: Aí, só desculpa interromper, uhum. tinha uma padaria aqui na esquina e ninguém ia na padaria da esquina. Trocou o dono da padaria. Tá, todo dia alguém vai na padaria e traz alguma coisa. E traz
1: alguma coisa, é. Deve ter reformado, deve ter ampliado as ofertas de, né, de produtos, de né? Produto, né? melhorou o atendimento. Está tá bem melhor, né? né? E aí? Então, por que, que tem pessoas que performam e outras não? E aí, né, esse psicólogo né, contratou uma equipe e foram pesquisar. Ficaram 20 anos é, pesquisando os empresários de sucesso do mundo todo, das grandes multinacionais, os CEOs. E aí, eles falaram o seguinte, cara: não é conhecimento, é o que você faz e deixa de fazer, são os seus comportamentos que geram resultados. E aí, ele classificou né, é, quais são esses comportamentos, então, que se toda pessoa aplicar isso no dia a dia do negócio dela, não tem como dar errado. Qualquer pessoa e para qualquer negócio. Pra qualquer pessoa. Para qualquer negócio, não existe negócio ruim, existe empresário que tem comportamentos de alta performance e tem empresários que não tem comportamentos de alta performance. Né? Uhum. E não tem motivo também, ah, por que, que eu abro uma empresa, se é né, ou não. Cara, aplicou o comportamento, vai gerar resultado, e isso é muito doido. cara. E ao longo, né, desses, pô, Eu já faço treinamento, consultoria desde 2010. Cara, eu já encontrei muitos empresários que não tem nem a quarta série. E os caras são milionários, os caras bombam, cara. Por quê? Porque tem os comportamentos que precisam ter, hum. que geram resultados. Não é conhecimento. Quantos professores, PhDs, né, existem por aí? E vive do salário de professor de dar aula. Uhum. Não é conhecimento. É o que você faz ou deixa de fazer, que no final do mês era o resultado. Então, dentro desses dessas, né, é, comportamentos de alta performance, ele classificou 10 centrais. Então, a gente pode né, falar... E ele dividiu em três grupos isso daí. Um primeiro grupo é o conjunto de realização. Então são comportamentos que me geram realizações, né? Que é busca de oportunidade iniciativa. Então, o um empresário de alta performance ele está sempre atento às novas oportunidades que aparecem no mercado. Simples assim, né? E não adianta só. Entender que tem uma oportunidade se eu não tiver nenhuma iniciativa. Uhum. Né? Senão fica só uma ideia vaga aqui que não vai gerar nada. Ele busca novas oportunidades, enxerga isso e tem a iniciativa de se começar, planejar, né? de começar a fazer algo né? é, para gerar bons resultados. Né? Outro é correr riscos calculados. Então, o empresário né, de alta performance.
0: Foi o que vocês fizeram, né? Vocês saíram,
1: pediram, pediram as férias, pediram a rescisão. Ver, ó, verdade, você está falando aí e eu tô voltando lá <risos> atrás. É exatamente. Eu nem sabia o que, que era isso aí, hein? É, corre risco calculado. Não existe ganhar dinheiro sem correr risco. Concorda? Uhum, concordo. Né? O empresário no Brasil hoje, cara. Que mais faz é correr risco, né? Tá sempre mudando política, imposto, enfim.
0: A regra,
1: né? A Regra, M pra, né? Não é. é e, mas quando ele corre um risco, é um risco calculado. Ele mensurou o risco, né? Ele falou, cara, isso aqui pode dar um problema aqui. O que, que eu faço se isso acontecer? Hum. Né? Então ele está ali monitorando, né? O passo a passo e corrige. Né, a, a direção da faz o replanejamento enfim então é um risco mas é um risco calculado ele não vai colocar tudo é, não vai perder tudo uhum. né? ele jamais vai colocar todas as né, todo os ovos numa, cesta, numa só. cesta só ele não vai tirar todos os, a seu, né, o seu rendimento ou todo o seu é, as suas reservas para investir num negócio só para dar errado
0: Uhum.
1: Né? Então, ele, quando ele faz, ele faz moderadamente, é um risco moderado.
0: Cara, tem o, no livro do... Putz, esqueci o nome do, do, do autor, mas é o, o livro do Elon Musk. Uhum. Ele tem um determinado capítulo que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. E ele tinha vendido lá por, sei lá, bilhões, não, não uhum. sei qual que era a cifra, assim, mas era muita grana. Ele gastou tudo na SpaceX e na... E na Tesla. E aí começou a vender carro
1: tipo num, de um dia para um assim. o outro. Esse acreditava né, no que ele estava fazendo. Mas é um jeito louco fazer, de fazer as coisas. Então, né? esse assume muito risco. Uhum. Deu certo, mas podia dar muito errado. Né? Eu, eu, eu vi, eu li alguma coisa, eu não li o livro, mas eu vi alguma coisa que ele penhorou a casa dele. Chegou um momento Ai. que ele não tinha nem onde morar. Cara, nesse
0: capítulo, ele chega num no, no momento... Para mim, então, foi emocionante o capítulo. Uhum. Porque chega em determinado momento que ele fala que era, sei lá, 25 de dezembro. Tarará, tarará, ele estava numa cidade lá de, de praia e começou a vender. E aí ele pegou... E a primeira coisa que ele fez com o dinheiro que ele teria, comprou um presente de Natal para a esposa dele. Então... Putz, é, o cara não tinha dinheiro
1: para comprar o um presente de Natal. Né? Cara. Então é um. E vamos combinar que isso é a vida de muitos empresários, empreendedores?
0: É, demais. Né?
1: Não é, cara? Oh. Tem épocas que você está totalmente zerado. É, né? Fala, cara, e agora? O que, que eu faço? Agora ferrou. Ah, né? Agora ferrou. Eu, eu, voltando um pouquinho, na época que a gente abriu lá a agência de carga aérea. Né? passados dois anos, pô, a empresa já tem que estar tá performando, né? já tem que estar tá legal. Mas faltava ainda, cara. tava pagava as contas dela, não devia nada, é, o salário, não, né? o pro-labore não era essas coisas, e aí você fala, cara, foi pra isso? Eu devia ter ficado lá na Devia ter na ficado Varig. lá, que eu tava viajando, né? <risos> é. <risos> pagando 10% da passagem. E aí, cara, você... Né? Mas aí vem a mudança, né? acontece alguma coisa que te impulsiona para gerar uma mudança. Nessa época, a gente conseguiu um cliente que era três vezes o movimento que a gente já tinha. cara. E daí a empresa não parou mais de crescer. Então entra a persistência aí, né, de continuar, mesmo com as dificuldades, é, planejamento, né, entra uma série de comportamentos de pessoas... De alta performance aí. Eu gosto
0: do... Como que é o Berkshire Hathaway, acho que é? Não, como que é o nome do cara? O maior investidor do mundo de bolsa lá. Ó.
1: É o indiano lá?
0: Não, é um tiozinho americano.
1: Não, é o... Ah, é Warren Buffett. Warren Buffett, é.
0: então, Eu gosto do comportamento dele. Ele tem um, algo que ele faz, que é... Ele vai lá, uh, vai trabalhar. Se ele teve um dia é, bom no dia anterior, é, ele vai lá e pega um café, acho que ele toma um café no McDonald's, né? uhum. ele pega um café mais caro. Se ele teve um dia ruim, ele pega um café mais barato. Mais barato. E ele mantém o mesmo padrão de vida, então ele mora numa casa modesta para ser alguém que tem tudo o que ele tem, não tem lá
1: grandes carros, uhum. grandes, enfim... Não torra o dinheiro oh, Isso daí é muito doido Porque o que eu mais encontro né, Nas consultorias que eu faço Para empresários É empresário rico e empresa pobre uhum. né? Então o cara está lá Com X faturamento Ele tem um padrão de vida ali Aí começa a aumentar E ele troca o carro Pega um carnezão né? aí ele está numa casa mais ou menos aí ele quer uma casa melhor num condomínio, não sei o que tem pega outro carnezão aí o filho às vezes está num colégio meia boca ou do estado bota num colégio particular cara, por um tempo tá tudo bem mas aí vem uma crise e a receita começa a cair de novo só que ele não tem como voltar atrás é muito mais dolorido o né? custo de vida dele o status que ele tá, tá lá em cima cara e aí ele começa a sangrar a empresa.
0: Uhum.
1: Aí ele vai no banco. Aí ele pega mó grana lá emprestado. Né? Só que é para suprir as necessidades dele. Não é para investir na empresa uhum. e gerar maior faturamento. Porque esse é o maior erro, né? Uhum. Pegar empréstimo para pagar despesa. Se você pega para investir e aumentar o teu faturamento, ok, tá tranquilo. Agora ele pega para cobrir a conta que ele já gastou, os limites...
0: E eu acho que dói muito mais, né? Quando o cara, ah, o cara ganha 5 mil. Ah, não. Tá, agora eu posso ganhar 10. Em determinado período, hum, pode. Hum. Mas se você precisar baixar pro 5 de novo, cara, vai doer. Você, às vezes você não cabe mais dentro daquela roupa. Né? Não
1: cabe mais. Não, às vezes não tem como voltar atrás. Ah. Né? E aí ele quebra a cara. Vai se endividando, endividando. Aí chega uma hora que o banco fala assim, ó. Não tem mais dinheiro.
0: De novo você está aqui, né?
1: Não tem mais dinheiro. Isso demora uns dois anos. É. Mas acontece. E aí acontece. o cara fale. Acontece bastante. Tem o, uma frase do Silvio Santos também, né? Que ele... Olha lá, ó. Qual é o comportamento mais importante para um empreendedor? Renato Magieri. Conhece esse cara aí? Conheço. A figura. Cara, vamos responder? Vamos lá. Ele merece? Merece. Então merece. Cara, dos 10 comportamentos, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é estabelecimento de metas. Né? Não tem como ser diferente. Estabelecimento de metas por quê? Porque me dá uma direção, me dá um propósito, me dá um objetivo. Né? Quando eu tenho uma meta, eu foco nela. Aí, eu vou... Aí ele movimenta uma série de outros comportamentos de alta performance. Por exemplo, eu preciso planejar para chegar em algum lugar... Né? eu preciso buscar informação para fazer um bom planejamento, eu preciso ser persistente para não desistir no meio do caminho, eu preciso entregar qualidade, que é outro comportamento né, de pessoas de alta performance, tudo que faz, faz com qualidade, então eu preciso entregar qualidade, eu preciso é, correr alguns riscos. Então, quando eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, né, e eu, é, normalmente a gente parte de uma meta grande, e eu vou trazendo e vou fatiando ela. Né? Se eu tenho um, um objetivo de faturar um, um milhão e 200 mil por, me, por ano, é cem mil por mês. Aí 100 mil por mês, quanto é por semana? Puxa, 25 por semana. Quanto é por dia? Então eu crio métricas para ir monitorando e acompanhando. Né? E dentro do meu planejamento, da minha estratégia, eu vou corrigindo cada vez que eu não atinjo um objetivo, uma meta. Ou eu posso estar observando que eu estou indo muito bem, estou tô atingindo, estou tô, tô ali 20%, 30% acima da meta. Então, tudo começa com meta. Cara, e esse é o comportamento mais importante. Então, é, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. né? Qualquer eu, Chega onde chegar e está tudo bem. Legal.
0: Uh, e a parte de exigência de qualidade e eficiência que você situa aí?
1: Qualidade e eficiência não, 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 é muito bacana.
0: Mas não tem empresa que performa bem com o produto B, por exemplo?
1: Tem empresas que performam bem. Mas aí, lógico, né, a qualidade do produto tem que ser bacana, né, tem que estar tá legal. Ou o cara que falou, vou fazer o melhor produto B do mercado. E está tudo bem. Você né? é, vê essas marcas no supermercado, aí, essas marcas talibã, vende. Uhum. Porque tem gente que procura preço, não procura qualidade. Então, vou entregar um melhor produto pelo, preço, pelo melhor preço. Pelo melhor preço. Assim. É, quando a gente fala de, de exigência de qualidade, isso tem que ser inerente do dono da empresa. Né? Tudo que ele faz, ele, tem, ele faz com qualidade. Ele entrega com perfeição. Se ele é eficiente no quesito de preço... Tempo e qualidade, né? Ele faz esse triângulo aí. Então, ele, tem num, ele produz num custo baixo, num tempo mais rápido do que o concorrente, numa qualidade igual ou superior. Hum. Senão, não vende também, né? Uhum. É, costumo dar um exemplo assim. Você iria num restaurante para pagar num prato de carne 500 pau?
0: dificilmente. Né? E se fosse
1: a melhor carne do mundo servindo ali?
0: Talvez, uma vez na vida. Uma vez
1: na vida? né pô, vou me dar esse prazer? É bate... eu, sou, eu sou muito mão de vaga. Bati uma merda aqui, eu vou me dar um presente. Uma vez na vida eu vou num, num lugar desse. Tá. Mas o preço é um, é um componente. Só que você liga lá, os caras não fazem reserva. E ele fala assim, ó, três horas de fila. Você iria? Ah,
0: dificilmente. De, né? começa, começa a piorar, de, fica pior a situação. Começa
1: a piorar, né? E, e é mais ou menos isso, né? Você sempre tem que entregar algo com qualidade, mas num tempo legal. Não adianta só ter qualidade e não ter o tempo. Né? Você não vai ficar três horas numa fila lá esperando.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, é, qualidade é essencial para o sucesso do cliente. E a maioria das empresas hoje não tem um atendimento de qualidade. Né? Não tem um produto tá está virando commodity. né? Uhum. É tudo mais ou menos parecido. Qualquer marca que você vai comprar, tem lá o concorrente similar. Uhum. O que vai diferenciar também é qualidade no atendimento. Cara, o que será que... Eu percebo que
0: é, atendimento... Sempre foi um, um valor né, das empresas, mas ele tem piorado cada dia mais. Você acha que é por rede social, tá com o celular na mão sempre, você acha que isso acaba segmentando a atenção das pessoas de uma forma que elas não conseguem mais cara, prestar atenção, não ter foco em
1: alguma coisa? No, no cliente? É. Porque é comum você chegar num estabelecimento e o cara está lá no celular, né? Eu não acho isso, não, Adriano. O que eu acho é falta de treinamento. É falta do dono treinar e acompanhar e monitorar a equipe. Entendi. Simples assim. Porque se você é o dono da empresa e você está contratando uma pessoa para fazer aquilo, ela tem que fazer bem feito. E se ela não está fazendo, quem que está errado? É quem não manda embora. É quem contratou. e tá, né? uhum. A gente tem o um resultado daquilo que a gente tolera, né? Boa, boa frase. O resultado daquilo é que a gente está dando. Simples assim.
0: E muitas vezes o dono está no celular. Cara, pois é.
1: Né? O exemplo vem de cima. É. Né? É, a maior forma de você educar alguém, de ensinar alguém, é pelo exemplo. Não tem outro jeito. Aí o cara vê o dono fazendo e fala: caramba, pode,
0: né? É verdade. E a questão do comprometimento que tem aqui no. Nos,
1: nos dez comportamentos. Um deles é comprometimento, né, cara? O que, que é comprometimento? Comprometimento é, é algo... Assim. Lembra do fio do bigode? Uhum. De, de antigamente? cara. A palavra bastava? Então é assim, Adriano. Cara, eu não tenho esse produto aqui, mas... Daqui dois dias está aqui, tudo bem? Aí você vai lá daqui dois dias... E tá lá, e tá lá, isso é comprometimento. E se não tiver lá por qualquer motivo, o dono se vira, cara. Uhum. Ele vai atrás, ele vai buscar onde tem que buscar porque não chegou. Ele vai fazer chegar. Se ele está produzindo e faltou um funcionário, ele não vai cumprir o prazo. Ele vai lá e assume o lugar e faz. Isso é comprometimento. Uhum. Né? Eu prometi, eu, eu faço, entregar. eu vou entregar a qualquer custo. É, é priorizando e, e passando por cima de qualquer outra necessidade porque a palavra vale muito legal bacana aí eu, você tem que separado aqui né você trouxe para uhum. gente
0: tem o conjunto de realização planejamento e de poder então aqui no de realização a gente falou já do a busca de oportunidade e iniciativa uhum. que, é que não adianta o cara ter um monte de ideia eles falam que ideia, ideia boa, 50 centavos a bacia. Uhum. Tem, tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Se o cara não tiver iniciativa... Não então, acontece nada. Não vai adiantar, vai ficar só no campo das ideias, não isso vai é se materializar. Mesmo. Você falou de correr risco calculado, que é aquela questão que... É, vocês pediram a, as contas ali, cada um no seu, no seu mês ali. Uhum. Né? E investiram isso na empresa, a empresa deu certo, demorou um pouquinho, e tal, mas pegou tração ali. Uhum. Né? Então, correr risco calculado. Acho que é isso, né ter, ter ali o portas abertas durante um determinado período. Às vezes, tomar uma ação de um investimento dentro da empresa que é, vai trazer bons resultados, mas aparentemente co corre-se um risco. Eu vejo que, às vezes, algumas empresas, sei lá, pegam uma parte da regra que está meio dúbia ali uhum. e faz a parte que mais convém financeiramente, mais provisiona, né? Vai uhum. juntando aquela grana para caso de alguma coisa errado ela se preservou, né? Uhum.
1: É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, cara. É o, a questão do correr risco, né? Calculado, não tem como, né? Se você se prepara bem, se você busca bastante informação, faz um bom planejamento tende a, a ter êxito no que você vai fazer. Tem um, tem um livro do cara da Nike também, acho que é Phil,
0: Phil Knight, Phil Knight, alguma coisa uhum. assim, que eu não sabia, né? E a Nike, ela crescia por alavancagem. Aí, o que, que eu entendi o que era, né? Que a grana que ele, que ele... A Nike não tinha dinheiro. Ela pegava a grana no banco, produzia, vendia, pagava, pagava os juros. De novo. Cara, ele fez isso até, sei lá, anos
1: 90, uhum. era esse sufoco todo mês, isso é correr risco calculado? Cara, isso é correr risco calculado, sem dúvida nenhuma, né? você não tem dinheiro, você precisa de capital de terceiro para produzir, você pega, sei que eu vou vender, vou lá, pago, que tem que pagar, sobra um pouquinho... Né? Você reinverte na empresa, pega mais dinheiro. Tem empresas que trabalham com alavancagem de cinco vezes o faturamento. Caraca. E tá né? tudo bem, porque ela tem giro. Uhum. Né? O ruim é quando não tem giro. Né? Não é muito perigoso isso? É perigoso, mas é um. O mercado faz isso, cara. Né? As grandes empresas, né? médio para cima fazem isso sem dúvida isso. nenhuma, porque os investimentos são muito altos, né? Uhum. Você comprar máquinas, enfim. Tem empresa também que
0: geralmente ela faz, ela não faz o pagamento de 30 em 30 dias, tipo pagamento de fornecedor. A gente, o cara paga, ah, não, eu vou pagar em 45 dias.
1: É, as Por empresas quê? de grande porte, né, elas Porque ou você vende para mim nessa condição ou eu não compro de você. Mas é. ela
0: deixa o dinheiro aplicado?
1: Ela, isso? Sem dúvida nenhuma. Porque eu não vejo
0: muita. É que eu sou mais simples, né? Uhum. Eu pego, o cara cobra, eu pago. Né? Se <risos> ele não negocia, Não, né? eu não deixa muito. É. Dá medo. Fala, vai que o mês que vem não tem tanto dinheiro. Assim.
1: Não, além de deixar o dinheiro aplicado, que hoje em dia também não, não gera muito, mas essas empresas têm caixa de milhões, né? Uhum. Então, qualquer. Né, já já qualquer... gera uma receita, um ganho financeiro para eles bom. É, e a questão administrativa também, quando eu concentro numa data, né, eu formo um caixa uhum. para chegar lá e ter o dinheiro para pagar. Ah, legal. E aí a gente falou aqui também de exigência de qualidade e eficiência, né? uhum. que basicamente foi bem explicado. Né? Uhum. Tem uma história assim, eu vou me dar mal, mas eu vou contar. Tá. É, o... O que, que é né, exigência de qualidade na prática? Então, minha esposa vai na loja e ela vira a blusa do avesso, vê se tem fio solto, se tem... Costura dupla. Costura errada e tal. Né? E aí ela decide se ela compra ou não. Ela tem esse comportamento de exigência de qualidade fazendo isso? Tem. Então, ela não só é chata. <risos> o dono que tinha que fazer isso antes de colocar de vender, uhum. entendeu? Se o dono faz isso, ele tem esse comportamento Entendi. De, de exigência de qualidade. Putz, agora eu não sei se eu sou chato ou sou exigente...
0: <risos> que Eu vou comprar alguma coisa, uhum. eu olho tudo também. Eu
1: viro do avesso, vejo se tem costura dupla, se tem... Então, você é chato também, <risos> minha esposa Agora, se você vai entregar um serviço aqui para o teu cliente e você revisiona o que o teu funcionário fez, né vê se está faltando alguma coisa, se está falho aqui, se a apresentação tá legal, qualidade e eficiência. Tem, faz, fazemos também. Qualidade e eficiência na veia. Legal.
0: E aí da persistência, né? a gente falou da persistência, tudo isso dentro do conjunto de realização. De né? realização. Falamos da persistência. Uhum. Então, persistência é não encontrar a linha tênue entre persistência e teimosia. E
1: teimosia né? né
0: E aí tem a parte do comprometimento, que é aquilo que faltou alguma coisa, prometeu... Você faz Tem que integrar, entregar. Uhum. Faça chuva ou faça sol. Né? É isso aí. Vou aproveitar esse... É que a gente vai para o conjunto de planejamento, Vou fazer a pergunta aqui da Mirelle Silva. É, como transformar o viés de um empresário de baixa para alta performance? E aí ela faz outra pergunta. Você acredita que é possível é, que isso ocorra sem o
1: suporte de um consultor? Bom, vamos começar pela segunda. Mirelle, é muito difícil sem ajuda, porque às vezes o empresário está perdido. Né? Ele não sabe o que fazer e nem o como fazer. Uhum. É, né? Eu tenho conhecimento, mas como que eu aplico no dia a dia? Cara, como é que eu estabeleço metas para a minha empresa e para a minha equipe de vendas? Como é que eu faço um planejamento e eu monitoro e acompanho os números da minha empresa? Né? Então, se tiver ajuda de um consultor, é muito mais rápido. Dá para fazer sozinho? se buscar conhecimento.
0: Uhum.
1: Né? Se tiver estático na empresa dela e, e, dá o, e querer começar sozinho, eu acho que não,
0: não, não, consegue.
1: não consegue. Mas se, se contratar alguém para ajudar, é mais rápido, ou eu posso buscar o conhecimento, posso fazer um treinamento que me dê as ferramentas para eu começar. Aí, buscando conhecimento é um caminho legal também. Funciona, né?
0: Funciona. Mas acho que a, a questão é, é igual eu falo sobre marketing digital. Marketing digital, se quiser fazer, tem tudo na internet. Uhum. Vai lá, tem tudo no Google, no YouTube... O difícil é você organizar aquelas informações numa, numa forma cronológica. Que gera
1: resultado. Que gera resultado. É isso mesmo. Então,
0: acho que o papel do consultor é mais nesse sentido, né? De hum.
1: dar. De ordenar essas, é, essas ações, né? Para ser mais rápido. Ele já sabe o caminho. Ele já fez isso em centenas, às vezes milhares de empresas. Cara, vai por aqui. Faz assim. É bem mais fácil. Eu. Como eu já disse, né? eu sou uhum. mão de vaca,
0: né? uhum. só que a gente é, pegou muitos atalhos dentro da nossa trajetória aqui comprando consultoria. Uhum. Então, ah, putz, tá, a gente está com dificuldade em tal coisa. Agora, eu estou até meio preguiçoso, assim, às vezes eu tenho uma dificuldade, já, vamos procurar alguém que dá uma consultoria. Às vezes a gente estudava pra caramba para tentar resolver. Uhum. Aí quando via que não dava, comprava uma consultoria, ou comprava um treinamento, alguma coisa assim. Agora, eu tive o comportamento ao contrário ali. tá preguiçoso. É, a gente acaba vendo, isso aí vai dar um
1: trabalho para pensar, <risos> para estudar. Melhor a gente trazer um consultor. Já resolve o problema mais rápido. né Eu penso assim também. E agora, como transforma né, um viés de um empresário de baixa para alta, ele tem que buscar conhecimento. Simples assim. Porque todo mundo tem um limite. Então, uhum. meu conhec... o conhecimento que ela tem hoje está gerando o resultado que ela tem hoje lá na empresa dela. Não sei se bom, ou se ruim, ou se mediano, mas o que ela consegue é aquilo lá. Para ela passar de patamar, ela tem que buscar conhecimento.
0: Todo mundo tem um teto, né? Todo mas... mundo
1: tem. Ninguém sabe tudo de todas as coisas, não é? É verdade. Então, se não for atrás de conhecimento, é através de treinamentos de cursos de leituras e livros não vai não sai do lugar legal e qual que você acha que é o melhor é, canal
0: para conhecimento qualquer um
1: cara qualquer um porque qualquer se eu não é. tenho nada o que vier é lucro é lucro ajuda porque né em terra de saci cara... qualquer chute é voadora <risos> boa cara eu fiz MBA é. Né, lá em 2010, estava né, lá no auge da empresa, falei, cara, eu preciso melhorar, alavancar esse troço aí, aí eu vou fazer um MBA. Cara, eu fui fazer gestão empreendedora. De verdade, cara, não serviu para nada. É mesmo? Cara, muito conhecimento sem prática. Hum. Então, eu acho que um, 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 né, um curso desse, um MBA desse, é bom para quem é funcionário e está dentro de uma empresa. Ele quer galgar novos, né? novos cargos. cargos, quer subir, eu acho excelente, mas para o dono da empresa, um MBA de verdade, para mim não serviu nada, era muita teoria e pouca prática. Então, se você focar em alguns treinamentos comportamentais, uhum. talvez faça mais sentido né? do que buscar e pagar caro para caramba. Em conhecimento, em
0: técnica, né? Uhum. Eu tenho essa percepção também que a uh, boa parte dos, dos empresários ali, não sei, vou falar pelo Brasil que eu, que eu mais conheço, mas boa parte dos empresários inicia um negócio com conhecimento técnico, porque ele fazia na empresa anterior ou ele trabalhou dessa forma, e aí ele chega no limite, bate lá no teto. Uhum. E o teto dele é gestão. Então ele não sabe colocar meta, ele não sabe gerenciar a equipe, não consegue ver indicadores para conseguir gerenciar o negócio, gerenciar cliente e tudo mais. Você tem essa percepção? É você que está uhum. nesse mercado há muito mais tempo, percebe que, que é mais ou menos esse comportamento? É
1: isso mesmo. É, o, o cara sai, às vezes ele é um vendedor de alguma empresa, cara, eu estou vendendo aqui, eu sou bom para caramba no que eu faço, vou montar a minha empresa. É, e monta, e começa a ir bem, e chega no teto. Falta realmente gestão cara. Nós não somos preparados né, para ser empreendedores A nossa vida acadêmica inteira é teoria Você não tem empreendedorismo no, na, na escola de base, no colégio ah. Você não sabe finanças uhum. Você não sabe fazer uma gestão de caixa eficiente Por que você acha que não tem isso na escola? Então, Ou... porque é falho, né? É para manter a roda girando, será? Nada, sei lá qual que é o <risos> motivo disso. Eu sei que deveria ter e não tem. Uh -huh. né? Você vê em outros países aí mais avançados, existe isso. Né? Entendi. Mas no Brasil não tem. Até na própria faculdade. Né? Você se forma, vamos lá, o cara faz medicina. Putz, fica bom para caramba. Mas não tem gestão. Não sabe vender o trabalho. Cara, se ele entra num, né, num, num, num hospital, alguma coisa assim, ok. Mas se ele vai abrir uma clínica, e aí? Né? Minha esposa é advogada. Né? Não tem gestão. Como que eu faço a gestão de um escritório? Não aprende isso na faculdade. Uhum. Como é que eu vou empreender? Como é que eu capto cliente? Como é que eu divulgo o meu trabalho? É, como é que eu uso essas ferramentas? Não tem, cara. Você aprende na raça. Tem que aprender na raça, né? Na raça.
0: Cara, é, você falou que na, na escola lá não, não, tem, não tem gestão e tudo mais. Você pega o modelo da escola, hoje, né do, da escola, da faculdade e tudo mais, foi criado para educar as pessoas para o mercado de trabalho, para trabalhar em fábricas, né? Uhum. Tanto que tem as mesmos, os mesmos sinais, né? Então, tem o sinal da, da sessão, que é a sala tem a organização da, das cadeiras, Olha, entre um, um líder e os liderados, até o sinal, que é o sinal do recreio,
1: é hum. o sinal da hora do almoço, é o sinal, é o da, sinal saída. da saída. Da... Então, Cara, é, quando você é o mesmo era, modelo de educação. O né? que, que a gente mais ouvia dos nossos pais? Cara, estuda para... Arrumar um bom emprego. Arrumar um bom emprego para entrar numa estatal. Uhum. Né, ou para trabalhar para a prefeitura, pra fazer um concurso público. Não era isso. É isso para ter o quê? Estabilidade. Estabilidade. Né? É, e dá mesmo estabilidade. Uhum. Só que você vive num, num padrão ali e vai para o resto da vida. Uhum. Né? Mediano. Você quer ser rico, milionário? Vai empreender. Vai ter que empreender, não vai tem ter. Jeito. Que empreender, tem que tem colocar. Jeito. Tem que um... correr
0: risco. Tem um sócio meu que fala: tem que pôr a bunda na janela. <risos> vai ter que correr risco. É isso aí. Legal. Cara, aqui no conjunto de planejamento, né? Uhum. Tem aqui a parte da busca de informações. Que é isso que você já estava comentando antes, né? É de é tentar a... entender o mercado.
1: Pesso... Pessoas de alta performance, busca informação o tempo todo no mercado, com os concorrentes, é, com os clientes, com os próprios funcionários, né? porque eles são a linha de frente ali e eles têm muita informação. Só que a maioria dos empreendedores não tem esse hábito né? de buscar informação. Por que, né? que você acha que não? O cara vai se acomodando ali? na. Vai se acomodando, acha que não é importante. Né? E a informação é tudo hoje. né Quem tem informação sai na frente. Uhum. Né? É, se eu busco informação com o meu funcionário sobre o que os clientes estão achando ou o que eles estão procurando e a minha empresa não tem eu posso melhorar isso se eu busco informação com o meu cliente como que está o meu atendimento né? você está precisando de algo mais que eu não estou fazendo se eu busco informação com o meu concorrente cara, que tipo de inovação você está trazendo para o seu negócio Uhum. Né? Porque a gente entende que concorrente é inimigo uhum. E não é assim né? A gente pode ter como parceiro é,
0: né? Todo mundo evolui junto né?
1: Exatamente, então buscar informação é, é um dos mais importantes
0: Essencial né? Essencial Para qualquer empreendedor Estabelecimento de metas, você já comentou aqui, né? Uhum, que é o mais importante. Né? Monitoramento e plane... é... planejamentos sistemáticos.
1: Que, que comportamento é esse, né? É, eu preciso conhecer os números da minha empresa. Né? Eu preciso ter um, um fluxo de caixa decente, eu preciso ter uma DRE, saber se a minha empresa está gerando lucro ou prejuízo, né? conhecer a minha margem, né, conhecer o meu ponto de equilíbrio. Né, tem muitas informações que eu preciso conhecer que vão me ajudar a tomar decisões. Uhum. Então, né, Se eu tenho esses números bem é, bem reais na minha mãe, é, estruturado, eu posso tomar decisões boas. Uhum. Se eu né, estabeleço uma meta e vou monitorando ela semana a semana, né, se eu se eu vejo que eu não estou atingindo, eu preciso replanejar, mudar a estratégia no meio do caminho, porque senão não vou chegar lá. Uhum. Né? É, não posso não monitorar, porque o não monitorar já está fadado ao fracasso. Uhum. Eu, imagina você estabeleceu lá uma meta de faturamento, aí na última semana ou nos últimos dias do mês você vai puxar para ver se vai atingir ou não. Você fala, não vai dar. Não deu mesmo e não, não tem o que fazer depois, uhum. né? É, mas se eu vou monitorando semana a semana, eu consigo é, mudando as estratégias e, e direcionando a minha equipe para atingir os resultados. Então, é, monitoramento é essencial. E planejamento sistemático é um planejamento com consistência, né? Uhum. Preciso saber onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, como que eu faço. Legal. Esse monitoramento também é, sistemático
0: tem alguma coisa a ver com indicadores internos de produtividade, esse tipo sem, de
1: coisa? Sem dúvida, eu dei o um exemplo só do faturamento, né? uhum. mas quando a gente olha para dentro da empresa, sem dúvida nenhuma, quanto que a minha produção está fazendo, é, os KPIs né, de qualidade, de, de, enfim, as métricas todas... Vou te dar até um exemplo. Semana passada, eu estava numa empresa e ele estava me mostrando a produção dele. Ele produz sacolas ecológicas, sacolas de papel craft com uhum. a marca dos clientes, né? E o investimento de uma máquina nova, que ele já está precisando, é muito alto. E uhum. ele falou, caramba, e ele está indo atrás, né? buscando a alavancagem, né? Aham. Uhum. É, mas ele falou, como é que eu posso melhorar a minha produtividade, aumentar com a estrutura que eu tenho? Uhum. Aí ele contratou um consultor, né, e o cara foi ajudar ele. E aí, ele, né, a solução né, não é definitiva, mas é uma solução que atende ele, ele aumentou 20% a produção dele. Ele produzia 150 mil sacolas por mês, passou para 200 mil. Sabe o que ele fez? Contratou uma segunda equipe, treinou esses caras na máquina.
0: Dobrou o turno ali. Né?
1: Aí o cara. A máquina não para na hora do almoço. Ah! Nessa, a primeira equipe sai, a outra assume e aumentou 20% a produção dele.
0: Mas e essa equipe que saiu para o almoço? Que que ela, depois. O que, que ela faz?
1: Então, a hora que ela volta, eles assumem a máquina novamente. E ele ainda pode, né, se ele quiser aumentar mais ainda... Criar um segundo e um terceiro, terceiro turno, turno. Com, com novas
0: equipes. E não precisa investir numa máquina nova.
1: Teoricamente não precisaria. Que era um
0: gargalo, que era um investimento alto, ah, né? Exatamente. Ah, legal. Né? Tinha um cara que trabalhava aqui na agência... O Jaderson, Jaderson Cassiano. Até mandar um abraço se ele estiver ouvindo aí. Uhum. Ele sempre chegava atrasado. Chegava 10, 11 horas da manhã... Aí você conversava e falou, já, você precisa chegar no horário e tal. Falei, eu não consigo acordar de manhã. Ele falou, um dia eu vou inventar um negócio que a agência vai ter dois turnos. E eu vou trabalhar no <risos> turno da noite. <risos> Tô esperando a gente encher de clientes. Ver se tem mais gente
1: disposta a trabalhar à noite. Que Mas eu... tem gente que não funciona no período da manhã mesmo, né, cara? Tem... Eu mesmo vou começar a funcionar depois das 10 horas, velho. E ele, ele trabalha na Tupperware hoje, na parte de é, design,
0: design, foto e tudo mais. E aí ele falou, que ele deu essa ideia para o cara, o cara falou, a hora que você trabalhar
1: para ele não me interessa, interessa se você vai entregar ou não. Se você entrega ou A gente tem muito isso, né? É, cara, tem um horário para entrar, por que, que não, não chega no horário? Né? Cara, por que, que não pode ser flexível?
0: Uhum. Cara,
1: se eu entro meia hora atrasado, eu saio meia hora para... Né? Depois. Depois, né? depois e, enfim... É, o combinado não sai caro, né? A gente tem uma flexibilidade de,
0: de horário aqui. Até eu chegava atrasado também, pra caramba. Quando eu trabalhava em outra empresa, o horário de entrar era o horário que eu chegava atrasado lá na outra. Aqui. Agora eu chego atrasado no horário que, que você eu já, já estava atrasado.
1: Atrasado, né? <risos> Só vai. Legal.
0: Uh, e aí você tem aqui também o conjunto de poder, né? O conjunto de poder, o que, que significa o persuasão bah. e rede de contatos aqui?
1: Então, quando o né, um empreendedor tem esse comportamento de persuasão né, e rede de contatos, ele é um cara que ele consegue é, vender a ideia dele para outras pessoas. Então, ele chega para o funcionário dele e ele consegue achar um motivo para aquele cara...
0: Continuar
1: acreditando naquela ideia. Naquela ideia, para que ele seja mais produtivo e gere mais resultados. E, e a questão da rede de contatos, esse, esse cara ele usa a rede de contatos dele em favor do negócio dele. Então, por exemplo, eu quero entrar numa empresa, numa multinacional, mas eu não conheço ninguém lá. Mas eu tenho um caminho, eu tenho alguém que conhece essa pessoa. Eu uso essa pessoa né, de uma forma inteligente para ter acesso a essa multinacional. Aquela conexão ali. né? Uhum. Então, a, a, ele está sempre movimentando essa rede de contatos em prol de resultados melhores para a sua empresa. E de uma maneira honesta. Não é aquele cara aproveitador uhum. né, que só quer receber sua vantagem, né? Uhum.
0: Isso a gente percebe, né? Da mesma forma ele conecta outras pessoas também que tem determinadas necessidades, né? Uhum. É o conceito do BNI. Já ouvi falar do BNI. Já
1: ouvi, mas nunca participei. Tem que acordar muito cedo, né?
0: <risos> Eu falava pro tinha um cara que é um amigo nosso que tem a produtora, que é o Ricardo da TDA, ele já uhum. até veio aqui. Aí ele era do BNI, ele falava não, vamos lá no BNI. Eu fui aqui, algumas vezes até. Por convite dele, uhum. falar, cara, você tem que inventar o BN Night cara. Você vai à noite, toma uma. <risos> toma
1: uma, né? Faz um, um social. lá, fala,
0: ah, não funciona. putz, se por o BN Night eu ia. Por que
1: não funciona? <risos> né? Olha aí. Eles falaram que. Começa um você, cara. <risos> eu tenho, acho que o meu vai
0: ter mais adepto, né? Vai ter mesmo. Eu só não sei se vai gerar tanto e negócio. Faz cara.
1: de. <risos> e faz sexta-feira, afinal, Puts, né? Um happy hour junto. Né?
0: Fica bom. Bom, e aí tem aqui a independência e autoconfiança.
1: Esse é um, né, é um comportamento que está ele, ele baseado nos outros. Porque se tudo vem dando certo, cara, eu fico né, é, por cima. Né? Eu, eu me encho de autoconfiança, porque tudo aquilo que eu estou fazendo vem gerando resultados bons e a independência é no sentido assim vem um cara para mim e fala Putz, mas essa política tá ferrando todo mundo né a economia não vai né? desse jeito tá ruim esse cara não pode internalizar isso uhum. né quando é, é, ele precisa ser independente de falar cara não isso não serve para mim né? quem faz os meus resultados sou eu uhum. você pensa desse jeito eu não penso assim uhum. né quando vem um problema, né? Que tá todo mundo falando que tá ruim, o mundo tá em recessão, que vai chegar no Brasil e que vai entrar o. Não vou entrar em política X. aqui, mas vai entrar em fulano de tal, vai piorar, ou se ficar vai piorar. Cara, não vai, porque quem faz o meu resultado sou eu. Uhum. Né? Concordo. Eu tenho essa né, essa independência, eu que gero. Então a crise é da porta para fora e não da porta para dentro. Uhum. Da porta para dentro cuido eu e está indo muito bem. Tem então uma... ser independente é não ser Maria vai com as outras vamos chamar assim. Ah legal. Tem uma história até que um, um cara que era empresário
0: da área de comunicação Aí ele foi, veio na agência, tá? Um dia a gente tava batendo um papo, aí ele falou, putz, essa crise tá difícil, que não sei o que. Como é que tá aí para vocês? Falei, cara, não sei dizer, porque para mim eu sempre vivi em crise. Então, a gente <risos> sempre economizou, um. cortou custo, <risos> pagou todo mundo em dia, se dava para ter mais ou menos. Uma retirada um né?
1: melhor, né?
0: Então a gente sempre viveu em crise. Então, para mim tá meio que normal, né? Aí ele deu risada também. E acho que essas notícias ruins também vão é, minando é. a sua autoconfiança, né? Que é o próximo passo aqui. Vamos, então você, cara. putz, todo dia alguém vai dar uma notícia ruim, você assimila. Você assimila. Eu não gosto muito de notícia cara, ruim.
1: Se, eu, eu falo para os empresários, né, cara? Se puder, não assiste jornal, velho. Ah, não assiste. Não assiste, cara. Só tem notícia ruim, só tem desgraça, só tem morte. E porque fez isso, porque vai acontecer aquilo. Cara, entra na internet, vê a, a notícia que você quer e sai fora disso.
0: A parte boa de ser da área de comunicação é que você tem alguns,
1: uh, alguns antídotos. Assim. Uhum.
0: Porque você sabe que a notícia negativa ela estimula uma ação cinco vezes mais do que uma notícia positiva. Uhum. Então, o jornal só tem notícia ruim que é para gerar clique. Uhum. se tiver essa notícia boa a pessoa não clica, não clica. e isso vem no nosso período lá no, no desenvolvimento do, do, do homo sapiens sapiens lá né? uhum. que era do tipo, ó, oh, o leão tá chegando você sabe que o leão está chegando é uma notícia ruim que você presta atenção porque vai preservar a sua vida aí você fala, ah, está chegando o caçador aí com a,
1: com a, caça. Com a
0: caça você é, fala, ah, beleza, tá bom, vou, vou comer. esperar vou comer então, a notícia boa, você dá menos atenção, porque ela não é, ameaça a sua vida. A uhum. notícia ruim ameaça a sua vida, a sua Aí você presta mais atenção. Mas falou, precisa ficar ligado nisso aqui.
1: Faz sentido.
0: Então, acho que é por isso que o jornal vende tanta notícia ruim. Verdade. É tanto, tanto título negativo, né?
1: Cara, é impressionante isso, né?
0: O, o técnico do meu time, já falaram que ele vai sair várias vezes eu... Eu nem clico na notícia para ler. E não saiu <risos> ainda. Vai que acontece, <risos> né? Legal. E Marcão, na prática, assim, a gente falou dos, das características comportamentais do, do empreendedor. Uhum. Mas na prática, quando você vai aplicar um modelo de consultoria, como que é o, como são os passos ali? Quais são o
1: primeiro, segundo, terceiro? A gente precisa fazer um diagnóstico, né? Uhum. da situação da empresa, como o empresário está, para a gente começar a discutir alguma estratégia. Né? É fundamental saber cara, qual que é o seu objetivo. Né? Porque, às vezes, a gente chega querendo fazer determinada coisa, e, e isso não é importante para o empresário, para o empreendedor. Né? Então, qual que é o seu objetivo? O que, que te faz feliz se acontecer? E aí você começa a trabalhar em cima disso. Então, a primeira coisa é um diagnóstico, e aí depois vocês traçam um plano
0: estratégico. Traçam um
1: plano estratégico. Para implantar aí todas as ações. ali. Uhum. E é importante né, que o empresário é, ele compre a, a ideia, né, que ele uhum. faça as ações. Porque para nós é fácil apontar o caminho, mas se ninguém fizer nada, não, não acontece nada. E, você, e ainda o cara fala, putz, você não funcionou. Não funcionou essa porcaria. Uhum. De saco... Cara, não funcionou, não fez. Uhum. Né? Quando eu faço, eu gero algum resultado, mesmo que não, não seja o ideal naquele momento, uhum. mas eu saí da inércia. E aí a gente consegue corrigir.
0: Uhum. Pô,
1: agora você não faz nada. Não dá nem para... Não dá nem para você corrigir a rota, né para você mensurar, para você acompanhar, monitorar, enfim. O importante é comprar ideia e fazer. Uhum. Mesmo que ele não acredite no começo, uhum. que o resultado vem. Legal. Eu faço isso com a academia, mas eu não reclamo com a academia.
0: Hum. Eu não vou, mas também não reclamo que, <risos> que não está funcionando. Né? Então, acho que é um, um passo, né? Você é, ter honestidade tem intelectual um... ali, né? Pois é, né? Legal. E além do... Você tem a, a consultoria, né? Uhum. E além da consultoria tem o 5G, né? Explica Isso, um pouquinho
1: para nós o, o, o que é o 5G. O 5G é um programa de, é, de gestões. Né? A gente, ao longo desses 10, 10 né, 12 anos de treinamento e consultoria, a gente foi percebendo... No começo a gente trabalhava essa questão comportamental, né, de incutir esses comportamentos de sucesso no dia a dia do empreendedor, do empresário. Cara, e ele... Normalmente são empresários que nunca teve nenhum contato com treinamento e consultoria, e eles voam, cara. Né? Muda o espírito, muda o jeito dele tratar a equipe, das estratégias, aí ele não tinha meta, ele começa a ter meta, ele começa a planejar e mudar, e ele começa a conhecer os números dele. Cara, e, e vai, o negócio, né? Tem casos que dobra triplica o faturamento né, no período que está fazendo o trabalho. Mas você vai embora, a ideia é que ele continue uhum. né, performando, tendo os comportamentos. Mas a gente sabe que né, sempre cai um pouquinho, uhum. né, porque não tem mais ninguém direcionando e cobrando ele. E o que a gente percebeu ao longo do, desses anos é, tá, trabalhamos comportamentos, alavancamos e a gestão do uhum. negócio dele. Né? Como é que ele trata o fluxo de caixa dele, como é que ele planeja, como é, enfim, como é que ele é, é um, exerce a liderança, né? como, como, qual que é a melhor estratégia de marketing. Né? Então, é, se não vier gestão junto com os comportamentos, né? é, ele sempre vai ficar batendo no teto ali e não dá o próximo passo. Uhum. Porque para uma empresa crescer, ela precisa se estruturar. E cada vez mais o, o empresário, o empreendedor, ele precisa sair da, do operacional né? e vir para a parte estratégica da gestão da empresa. Uhum. Então, o Mentoria 5G veio para isso, né? para tirar o empreendedor, o empresário, da, do operacional da empresa dele e fazer ele entender que ele vai gerar muito mais resultado... Tocando a estratégia. Na parte estratégica, gerencial. Né? como que eu falo com a minha equipe, como que eu motivo, como é que eu direciono, né? como que eu me automotivo, né? porque a gente tem problemas também para ser resolvidos uh -huh. internamente. Né? E uma da, das, né? das gestões é isso, uh -huh. né? como é que eu me trato para poder deslanchar, para destravar, trabalhar as minhas neuras, os meus medos... Né? junto com isso vem a questão do né, de gestão empreendedora de gestão de marketing de vendas proativas então é um programa muito completo
0: legal bacana
1: né? você acha que uma
0: opinião que eu tenho né que você ter sócio é, é muito bom porque geralmente se você é um, um empreendedor ali solitário geralmente você não tem com quem dividir ali tanto ah, os pontos positivos quanto negativos, uhum. e às vezes você pode não ter cobrança. Uhum. E aí, quando alguém deixa de te cobrar e você deixa de cobrar o, o outro, parece que você cai numa... Tá numa... a zona de conforto zona de, vai... conforto. zona de conforto. Você cai numa zona de conforto que você fala, ah, vamos tocando assim mesmo. Tá bom. Tá bom, do jeito que tá.
1: Uhum.
0: Você acha que isso é...
1: Cara, eu acho que ter sócio faz muito sentido. Porque uhum. você não consegue ser bom em tudo. Uhum. Né? E, e o sócio é bom justamente quando ele vem suprir uma deficiência sua. Uhum. Né? E né, nesse, no Gestão 5G uhum. eu tenho um sócio, né? uhum. que é o Renato Magieri. E além de, de ser um sócio né, que me completa nas minhas deficiências, no que eu sou ruim, ele é bom e vice-versa, Cara, ele é um irmão que eu ganhei para a vida. Legal. É, eu conheço ele de moleque. A gente fez faculdade juntos né, lá em São Paulo, Mackenzie.
0: Caramba, de lá já? De lá,
1: cara. Mais de 30 anos. Na verdade, um dia eu conto para você essa história, não vou expor ele aqui. <risos> né? Como que eu conheci ele lá. E... Pensa <risos> naquele menino certinho, arrumadinho. Mas a vida me deu ele, cara, como, como amigo e irmão. Legal. E a gente é, caminha juntos. Não enche
0: juntos, o
1: saco aí. não, sócio enche o saco de vez em cara, quando. Cara, sócio enche o saco, <risos> né? mas a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? uhum. simples então, assim.
0: Eu tenho bastante sócio.
1: Mas então, cara, eu, eu não sei uma. qual que é a quantidade ideal, né? uhum. eu, sei que dois, eu já tive dois, éramos em três e agora eu tenho ele, né e está funcionando. Não, mas eu gosto de todos os meus sócios aí. Uhum. Dá
0: um abraço pro João, que tá ali na mesa. Sensacional. <risos> pro Richard, pro Luizão, que tá ruim. Do... Tá melhorando. Pro Marlon, pra Cristal e pra
1: Rosângela. Tá Muito... bom de sócio. <risos> tá, tá bom, né? Se Legal. precisar dar uns assim, tá sobrando. Tá sobrando. Tá sobrando.
0: <risos> Legal. É... Pô, Marcão. Gostaria de te agradecer. Tem mais alguma coisa que você
1: queria dizer? Cara, eu acho que a gente conseguiu passar bastante... Abordar todos os né? temas. Todos os, os temas. temas aí, foi bem bacana. Tem uma coisa que eu sempre esqueço.
0: Ah, legal. É, a gente vai passar a lista inteira aqui dos 10 itens que o tá. Marcão trouxe. É,
1: como que faz para contratá-lo? Bom, vamos lá. A gente tem, né, Facebook, Instagram, e é fácil achar o nosso contato. Como né? que é o
0: arroba? arroba?
1: Cara, é arroba mentoria 5G. Mentoria 5G. Uhum. Perfeito. Né, tem o nosso site, lá tem né, hum. o contato, o e-mail, o telefone. Entendi. Se fizer contato, alguém vai responder, certamente. Legal. Então, é...
0: no Instagram, arroba mentoria 5G. 5G. Então vamos dar esse canal, fica mais fácil para todo mundo encontrar. E aí a lista dos 10 comportamentos aqui, características comportamentais do empreendedor. Você quer que eu, que eu fale? Fale, pode, pode falar. Pode falar? Aí então, você vai gravando. Aí. São aqui três conjuntos né, de comportamentos. O conjunto de realização, então busca de oportunidades e iniciativas, é, correr riscos calculados exigência de qualidade e eficiência, persistência, comprometimento. Então essa é a, a parte do conjunto de realização. Aí tem o conjunto de planejamento, então busca de informações, estabelecimento de metas, monitoramento e planejamentos sistemáticos. E aí no conjunto de poder tem persuasão, rede de contatos, independência e autoconfiança. Então essas são as 10 características
1: comportamentais do empreendedor. Isso aí, se a galera quiser se aprofundar nisso, é só entrar lá no Google e colocar lá os 10 CCS que vai aparecer bastante informação.
0: Legal, ou no arroba mentoria 5G. Ou no
1: arroba mentoria 5G.
0: Para passar pelo processo completo.
1: Completo, isso aí.
0: Eu tenho uma última dúvida. É... Isso aqui está em ordem
1: cronológica? Não, o... não está em ordem cronológica. Pode acontecer tudo. Ao Pode mesmo acontecer tempo que nem o Renato perguntou qual que é a mais importante. Estabelecimento de metas. Mas as três mais importantes, né? Estabelecimento de metas, busca de informação e planejamento e monitoramento. Legal. São as três que se você começar focando nelas, você vai arrastando as outras com você. Legal. Perfeito. Agora, de fato
0: gostaria de agradecer muito pela participação emprestar um pouquinho do seu vasto
1: conhecimento aqui para gente e suas últimas palavras vamos lá obrigado né pelo convite adorei né esse tempo aqui cara confesso que eu tava nervoso uh -huh. né? eu falei cara como é que vai ser isso velho o cara vai me fazer um monte de pergunta que eu não sei responder né mas foi foi muito bacana né me senti muito à vontade é um bate-papo só faltou aqui eu né? um torresminho e uma cervejinha aqui <risos> da, da próxima vez a gente providencia então. <risos> mas vamos lá, cara o que, que eu poderia deixar né, de recado para essa galera aí que está empreendendo e está passando por dificuldades é assim não existe crise que não vai passar né? e não existe a segurança total um dia sempre vai, vai dar uma, uma escorregada então é, é não se desespere, cara. O que está ruim vai melhorar, né? Em algum momento. É só não ficar parado, né? Uhum. E o que está bom pode vir a ficar ruim. Né? É, essas são as, as certezas que a gente tem no mundo do empreendedorismo, né? E de novo, a ação é melhor do que conhecimento, né? Pensou, cara. Faz, né? A, te, a gente, não sei se você já leu. Né, o livro Segredos da Mente Milionária Mas né, Pensamento gera ação uhum. Ação gera Como é que é? Pensamento gera sentimento Sentimento gera ação e ação gera resultado, resultado. Então, cara, teve uma ideia Vai pra, vai, né, vai pra cima Coloca em prática né? E se as ideias não estão vindo Estão vindo ideias negativas Você tem o poder de mudar isso daí
0: uhum. né?
1: é, Coloca uma música que, que você gosta de ouvir né? Muda o foco, reprograma o teu pensamento para gerar bons sentimentos. Quando eu gero bons sentimentos, eu tenho boas ações. Quando eu tenho boas ações, eu tenho bons resultados. Legal. Se o cara
0: não tem muita criatividade também para fazer o um negócio, compra uma franquia, né?
1: Com... É, eu não recomendo. <risos> cara, franquia você vai ser mais um empregado pra alguém que vai ganhar dinheiro. Eu não recomendo, de não verdade. Não vale a pena. Não vale, cara. Se alguém me perguntar posso comprar uma franquia? Eu falo, cara, não compro. Não, não, vai, faz isso. não vai
0: por aí. Não vai. Cê, então não, tá não bom. Vai. Então esquece o conselho que eu dei da franquia aqui, tá bom?
1: <risos> <risos> Fechou. Obrigado, Marcão. Valeu, cara. Um abraço. <risos>